0: <risa> Esto tiene que ver un poco, porque entre otras cosas vamos a hablar de una conferencia muy peculiar Que se llama así, Conferencia sobre la Lluvia Porque es uno de los dos contenidos de una edición que celebramos hace poco tiempo acá De ediciones de la Banda Oriental, nuevamente, ¿eh? nuevamente ediciones de la Banda Oriental Reparando en eh, nada más y nada menos que eh, Juan Villoro eh, han titulado la publicación Dos Amores Perdidos, llamadas Co de Ámsterdam y conferencias sobre la lluvia.
1: Como lo viene haciendo, digo, Bando Oriental viene haciendo un trabajo de, de, de conectarnos con a través de sus ediciones con eh, escritores de toda Latinoamérica. ¿no? Eh, hace poco entrevistamos a Sergio Ramírez por su libro de cuentos, por una antología que este que le publicó Bando Oriental y, y ahora tenemos el, nada menos que este libro que trae yo diría que trae un relato y una obra de teatro
0: es lo, es lo que es la conferencia efectivamente, sobre la lluvia, se, se hizo en teatro exacto, ¿sí? la conferencia sobre la lluvia se, se llegó a representar acá y pero
1: por otro lado es un relato funciona fenómeno
0: como una narración espectacular bueno, como prácticamente todo lo que hace este, Juan Villoro a quien de tanto en tanto tenemos el gusto de, de recibirlo, conversar con él. Eh, no sé por qué parte del mundo lo ubicamos en esta jornada. Eh, ¿Cómo andás, Juan?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar con ustedes. Me encuentro en, en la Ciudad de México, desde donde les mando un abrazo muy afectuoso.
0: Es una casualidad que estés en la Ciudad de México, <risa> <risa> a, pesar, a pesar de que es ahí donde residís, pero estás un poco más tranquilo, están, más quieto.
2: Están contribuyendo ustedes a a una leyenda que no quiero avalar, quedando <risa> por todas partes y en ninguna.
0: Bueno, eh,
1: ¿Qué, te, a... ¿qué te parece esta, esta, este, esta edición que te, han, que, que te han hecho acá en la editorial oriental? ¿no?
2: Mira, ha sido un regalo maravilloso. Ya en una ocasión eh, habían publicado una antología de relatos eh, míos.
0: También eh... te llamamos por, por, por esa antología. Efectivamente, fue... sí, sí.
2: recuerdo, recuerdo la, la conversación que tuvimos en aquel momento. Y ahora me, me dio mucho gusto que reunieran dos textos, ambos son más o menos de la misma extensión, una novela breve o novel, eh, mm. como también se dice, que es Llamadas de Ámsterdam, y un monólogo teatral, pero como todo monólogo... Puesto que solamente está dicho por una sola persona Puede ser entendido como un relato en primera persona Entonces en realidad son dos historias Y ambas tratan de el amor perdido Un tema que es muy común a la canción romántica Al bolero, a tantas desdichas de los poetas eh, Que han escrito para los eh, amores no correspondidos Y que desde luego pues alimenta el arte En eh, sus más distintas expresiones Y no es eh, una eh, excepción este libro que habla de dos amores que no se pudieron retener.
0: Y la conferencia sobre la lluvia fue eh, específicamente para teatro. Tuve, sí. Se representó ahí en México. Acá vimos un... Eh, y en la Feria del Libro también una una representación a cargo de un artista y director cordobés, cuyo nombre ahora no recuerdo. Mira, tendría que haberme fijado. Eh, pero pero bueno, eh, se llevó a, la, a las tablas.
2: Eh si sí, eh, surgió conferencia sobre la lluvia Como un monólogo Para inaugurar eh, una sala En la Biblioteca México eh, Como no había muchos recursos Y eso suele definir bastante Las condiciones de la pro, eh, producción teatral Me dijeron, Juan, escribe una obra Pero solo tenemos para pagarle a un actor Por lo tanto, pues ya estaba definido El género teatral, que era el monólogo eh, Y me pareció oportuno ...que el protagonista de la pieza fuera un bibliotecario... ...porque yo mismo había trabajado en esa biblioteca... ...quizá fue una de las razones por las que me invitaron... ...a participar en el proyecto... ...y había tenido eh, una relación muy eh, intensa... ...con algunos bibliotecarios... ...personas que suelen eh, tener una vida un tanto apartada... ...pero que se relacionan con nosotros de manera decisiva... ...a través de los libros que nos dan... ...entonces me pareció muy atractiva escribir la historia... ...de una persona que eh, tiene una vida interior recoleta, un tanto secreta pero que se relaciona con los otros a través de los libros entonces conferencias sobre la lluvia es también eso, la historia de alguien que al hablar de sí mismo habla de sus lecturas
0: y de repente no está muy patente del escritor acá, que, que sería tu caso, este, pero sí el conferencista. Y te da para, para una serie de circunstancias que, que también son muy graciosas, porque tiene mucho humor, eh, y seguramente algunas de ellas te han pasado, ¿no? Es decir, tienes pues...
2: toda la razón, tienes toda la razón. El, la conferencia es en sí misma un género teatral. Eh, tienes que representarte un poco a ti mismo y exponer eh, las ideas pues, de una manera en que sean suficientemente atractivas para que no se duerman los oyentes. ahí Hay un, hay un punto de dramaturgia siempre en la conferencia y, y todos los que hemos dado conferencias basados en apuntes, eh, cuando estamos improvisando. Creo que hemos sentido el vértigo eh, de perder el hilo del discurso y caer en... Uh, posible eh, de la expresión que es la confesión, dejar de hablar del de tema y empezar a hablar de las asociaciones que ese tema tiene que ver con nuestra vida. En el caso de mi relato conferencia sobre la lluvia, Justificación de por qué se produce, y esto lo vamos a entender hacia el final de la pieza yeah. que, desde luego, no quiero revelar sí, en esta. Sí. Ahí
1: está. Eh, hay, bueno, hablabas de los poetas, eh, hay, hay una serie de alusiones a poetas. Aparece eh. Leopoldo Lugones, aparece Neruda, eh, Neruda aparece eh, Pes Pessoa. Uh -huh.
2: Sí, Pessoa, Eliseo Diego, César Vallejo, Cummings eh. Eh. Son muchos los que aparecen por ahí.
1: Eh, como que tienen que como que como hay una, como una hilación una entre, entre todos estos poetas en, en ese discurso que, que es como de digresiones de, de, de conferencista
2: en efecto yo quería que a pesar de que él se va desviando del tema para confesar sus relaciones amorosas y empieza a, a, a impartir una conferencia un tanto extravagante, también quería que a fin de cuentas eh, lo principal que él tenía que decir sobre la relación entre la poesía y eh, la lluvia fuera dicho, es decir, que eh, de manera, digámoslo así, subterránea, estuviera presente la conferencia. Y de hecho, eh, las puestas en escena eh, que hemos presentado de esta obra, pues no todas ellas han sido en teatro, sino que también hemos estado en congresos, en bibliotecas, en ferias de libro, y de repente la gente se asoma a la pieza sin saber muy bien de qué se trata y cree que puede ser una conferencia en sentido estricto y entonces se lleva una sorpresa. <risa> Hay alguien
0: y que... que viene tapándose la cabeza con los diarios y dice, este, 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 pobre, este pobre entró a la conferencia porque se estaba mojando afuera.
2: <risa> Exactamente, y por descuido de pronto se encuentra con esta locura y poco a poco se da cuenta de que no es una conferencia auténtica sino la representación de una conferencia que forma parte de un espectáculo teatral
0: tiene muchas mucha, muchas cosas en, en, en cuanto a, hay, hay como, como dos amores acá no uno con soledad y otro con, con laura el, el primero parece muy a lo de yo qué sé esa cosa del, del del con soledad por ejemplo no la del estás ahí con, con dos cosas que hacen a tu cultura no el, el, el machismo este no mexicano sí. y, y después con, con Laura todo lo contrario no es que es como un como una mirada feminista si se quiere pero pero del otro lado no eh, eh, una mujer que, que que en la relación con el hombre, en este caso con el conferencista, es como como al revés, ¿no? Es decir, suele, esa, esa distancia y esa manera de relacionarse va más por, por por el lado del macho que de la mujer, ¿no? Hay como una inversión ahí de, 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 de roles, pero pero es muy interesante, ¿no? Es a, a, a... Sí, e
2: efectivamente, yo creo que eso es, es muy significativo por el hecho de que nosotros muchas veces tenemos una relación amorosa que juzgamos conveniente, y en realidad, en realidad es una relación cómoda, eh, que más o menos nos parece placentera, eh, que tiene eh, que ver con un sentido de la seguridad, de, de la rutina, de la, de la compañía. Y ese es el primer eh, romance que tiene el protagonista con Soledad. Y en efecto, como eh, bien dices, después llega esta figura disruptiva, rebelde, eh, libre, eh, que lo convierte a él pues una en una especie de objeto del deseo esta circunstancia que muchas veces viven las mujeres eh, claro. de ser elegidas exclusivamente para alguien que las quiere pero parcialmente no quiere comprometerse con ellas aquí es la mujer la que se aprovecha de la ingenuidad de eh, la manera especial de ser del bibliotecario de la sinceridad que él manifiesta ante ella pero le dice tengamos un límite tú me gustas solo en parte y no quiero que tengamos otro tipo de relación. Que Ella también lo de toma
0: la... de un libro, ¿no? Es decir, pues, eso, es, eso es permanente, ¿no?
2: Eso es permanente porque todo en, en la obra va remitiendo a los libros, es decir, es una obra sobre las bibliotecas y cómo los libros cambian nuestras costumbres y cuando creemos que alguien es espontáneo, en el fondo puede estar citando un libro. Y, y efectivamente se da esa intertextualidad entre lo que les pasa a los personajes y lo que viene de los libros, y esta chica que es una mujer mucho más culta que el protagonista, eh, que tiene eh, una vida intelectual más rica, utiliza ciertos libros para eh, acreditar y justificar eh, sus pasiones, entonces él está totalmente deslumbrado y sometido ante ella, pero al mismo tiempo con una enorme gratificación, el error que él comete es el de tratar de romper claro, esta vida subordinada claro, que claro. llevaba con ella. No no quiere no quiere ser solo parcialmente amado, quiere ser total y absolutamente amado, como tantos de nosotros a los que no nos basta tener una parte de alguien, sino que si amamos a esa persona, que, a esa persona queremos tenerlo todo. Entonces ahí se da esa dinámica, ¿verdad? Podemos nosotros estar satisfechos de un amor que es extraordinario, pero que sí, no sí, nos verdad. da todo lo que podría dar o debemos arriesgarnos a algo más a condición de que tal vez arruinemos eso que era perfecto, pero que tal vez ya no lo será cuando intentemos tener una posesión mayor. Entonces, todas estas circunstancias tan comunes en la relación amorosa, pues aquí aparecen de manera un poco
0: hay una cosa que, que une las dos historias y que es el, el carácter de, de, de vigilante, de detectivesco de, de, del, del personaje central, sí. en este caso del, del conferencista, eh, que, que es eso de, de, de hacer un, segui, un seguimiento de la mujer, de, de espiarla por las ventanas, este, ¿no? Eh, hay como una. Es muy, es muy interesante eso.
2: Sí, y además se da también en la, en la otra historia, la de Llamadas de Amsterdam, sí. como, como estas sugiriendo creo que de manera muy atractiva, que el otro personaje, que es un pintor fracasado, que tuvo un amor muy intenso con una chica, los dos pensaban irse a vivir a la ciudad de Ámsterdam, él como pintor cumpliendo con una beca que podía obtener allí, en ese país donde ha habido pues, tan grandes artistas plásticos, y finalmente esto no se logra, y muchos años después se reencuentran telefónicamente y él le, le dice, estoy en Ámsterdam, y ella piensa desde luego que está en la ciudad de Ámsterdam, no en, en una calle que pudiera tener el mismo nombre, empiezan a hablar, y él trata de recuperar algo de ella, y tiene eh, la posibilidad de entrar a su casa, porque como fantástico. Dices, <risa> está se, muy se bueno. convierte en un espía, y de pronto como se está esperando un fumigador, y entra a la casa ahora. Yo pregunto: ¿quién de nosotros no ha tenido la tentación de entrar a la casa de su exnovia, verdad? Es decir, ¿Cómo vivirá ahora ella? Se casó con otra persona, tiene una vida diferente, y de pronto entrar de fisgón a ese universo y poder ver eh, cómo es la vida de ella, sin uno puede ser doloroso, porque puede tratarse de una vida plena, de una vida dichosa, que ya no nos incluyó, o no, o puede tratarse de otra cosa. Entonces, esta tentación a la mujer, y creo que en ambos casos, en ambas historias, eh, la figura más fuerte, la figura más decisiva, más lograda, es siempre la figura de la mujer, es la, es claro. quien, quien, quien lleva a la voz cantante, y el hombre trata de acoplarse a ella, de adaptarse a lo que le propone, de espiarla, y no lo consigue del todo, o solo lo consigue por ese medio, pues un tanto conjetural que es el, el amor ya perdido y, y que solo se puede evocar a través de las palabras.
1: Son como personajes masculinos medios pasivos, ¿no? Lo, 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 sí. lo, lo, los sí,
2: pasivos, esperando la reacción del otro, eh, esperando que, que sea la mujer quien dicte la pauta.
1: Y también, bueno, eh, un leitmotiv, yo creo que de los, de los dos relatos, de los dos textos, el, 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 Aparte de todo lo que hablábamos hasta ahora que, que que define un poco estos amores Son amores desencontrados desde el principio Porque son, en realidad son personas muy distintas En, ca, en cada caso, ¿no? Las que, las que como que ya se puede prever por las características Que es difícil encontrarse, ¿no?
2: Sí, en, en ocasiones en, en, en la relación amorosa Se opta por la similitud, ¿no? Alguien que puede ser tu espejo, ¿no? la famosa idea de las almas gemelas que a veces incluso comporta pues una actitud un tanto narcisista de querer al otro como te quieres a ti mismo, ¿verdad? porque lo mejor de la mujer es que se parece a ti o lo mejor del hombre es que es tu alma gemela eh, en este caso, en efecto y eso creo que está muy bien visto eh, el, los dos romances que se dan en estas dos historias tienen que ver con figuras un poco descompensadas, distintas que eso también puede ser motivo de, de gran atracción, alguien que te complemente justamente porque es distinto, es decir, tú eres una persona más pasiva, más tímida, eh, no muy sociable, y de pronto encuentras
0: Juan, te pido una breve pausa, redondeamos en el bloquecito que gusto. sigue este, y hay, hay unas cuantas cosas más para, para conversar, así que ya volvemos. Con todo gusto. Gracias. Bueno, con enorme placer que eso es lo que significa para nosotros cada vez que tenemos oportunidad de hablar con, con Juan Villoro. Eh, estamos acá hablando de la última publicación eh, que le pertenece y que ha editado aquí ediciones de, de Banda Oriental, está al alcance de, bueno, todos los que quieran tener acceso a este material, más allá de que implica la, la colección de lectores de Banda Oriental, el, el, la librería preciosa que, que está a la a la entrada del Teatro del Galpón, siempre contiene también estos materiales que no son exclusivamente para socios, ¿no? no Entonces, eh, claro. que cualquiera puede ir allí y obtener estos materiales tan 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 ricos que no llegan, por suerte, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, Juan, eh, sobre llamadas de Ámsterdam, hay, hay mucha cosa en este, en este, muchos temas, aparte del tema central. Eh, Juan Jesús es un artista, eh, es, un, es un pintor, pero... ¿Podríamos decir que es un pintor frustrado?
2: Bueno, de alguna manera sí, aunque eh, suele ser muy común a los artistas tener una dosis de frustración, porque siempre es muy difícil calcular pues cuál es el logro eh, que alguien espera. ¿no? Yo conozco eh, artistas de enorme éxito que, sin embargo, están muy inconformes. Yo creo que hay una inconformidad eh, muy productiva, que es la que se refiere a tu propio trabajo. Yo creo que aquel que no se siente satisfecho con lo que ha logrado, eh, que se interroga y se cuestiona a sí mismo, pues siempre está en condiciones de de hacer una obra eh, diferente y de proponer eh, algo nuevo. no Creo que para un artista no hay nada más terrible que gustarse mucho... A sí mismo que estar satisfecho de lo que ha hecho. Pero también hay otro tipo de inconformidad que. El, el ocasión... conferencista
0: de, 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 de lo que estábamos hablando antes, de la, de la conferencia en la lluvia, eh, también es un poco, se critica un poco eso, ¿no? De, de, del conferencista exitoso, ¿no? Exacto. Este, gran el gran esc escritor, ¿no? Este,
2: eh, claro, claro. En el caso del conferencista de eh, conferencia sobre la lluvia, también esto se debe a que él es un. Eh, conferencista ocasional Él es un bi bibliotecario Que de vez en cuando da conferencias Asume la conferencia como un género menor Y él es deliberadamente Alguien que no quiere ¿no? Eh, ser eh, una gloria nacional Él dice No he pensado en ser esa versión sublime Del mamífero Que es un autor No No tengo necesidad de expresarme por escrito Me basta con organizar los libros de los otros Y de pronto divulgarlos en conferencias De alguna manera tiene eh, hechas las paces con su medianía. En el caso de Juan Jesús, el protagonista de eh, Llamadas de Ámsterdam, hay algo diferente, porque él sí quería trascender más como pintor y pues no, no lo ha logrado. Y en cambio, quien fue su mujer parece tener una vida mucho más plena.
0: Y hasta lo mantiene a él,
2: ¿no? Exactamente. Un,
0: exactamente. Eh, volvemos un poco también a esa relación de la que hablábamos hoy, ¿no? Acá el, el mantenido es el hombre por la mujer, ¿no? Es el...
2: Desde luego, pues... porque eh, esa algo de lo que no se ha hablado tanto en la literatura mexicana, quizá porque es una literatura muy patriarcal como todo el país, una literatura muy de caudillos, basta pensar que el personaje más famoso de nuestra narrativa es Pedro Páramo, que eh, claro. es un cacique, ¿no? Eh, entonces, en esta literatura tan dominada por una figura del padre fuerte o del patriarca poderoso, eh, no ha habido muchas historias de hombres débiles que dependen mucho de las mujeres. Y en este caso se trata de hombres que no son manifiestamente subordinados, pero que acaban de serlo de, en alguna medida.
1: Eh, hablando de, patriar de patriarcas. Acá o, tenés uno. Eh, o de caudillos. Eh. Hay, hay un personaje en, 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 en la de Amsterdam que es el suegro, no Felipe Benavides
2: Efectivamente. ¿no?
1: Que, que, que es, yo lo veo como, eh, como un poco el paradigma de cierto, de cierto político mexicano. De, digamos, de, 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 de la, la parte negativa de, de, de que ha tenido, por ejemplo, el PRI, ¿no?
2: Sí, nosotros tuvimos un, un partido en el poder que duró tanto tiempo, 71 años, ganando todas las elecciones, eh, por supuesto con trampas en muchas claro. ocasiones y <risa> todo, pero eh, que se convirtió pues en, 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 en el partido oficial, así le llamábamos nosotros, y, y ciertos políticos tenían este... Eh, aire absolutamente patriarcal. Eh, Octavio Paz tiene una expresión que me parece maravillosa para definir ese sistema político, que es el ogro filantrópico. Genial, un, genial. Un libro definición. de él se llama así, ¿no? Y me parece que es espléndido porque era una especie de monstruo, pero que te concedía favores, te ayudaba. Entonces era un ogro que te tenía atemorizado, pero también te beneficiaba, y, y eso logró. ser desde luego un suegro como el que aparece en la historia.
1: Que, que es dominante, dominante sobre sus hijas y sobre, sobre todo su
2: mundo, ¿no? Eh, dominante de una manera también seductora, porque es el proveedor, claro. el que a todos les ayuda, es un tipo simpático, tiene este carisma del que del que puede resolver todos los problemas y ha, además ha eh, eh, criado una especie de, de cofradía con, con sus hijas y tiene una favorita, y para desgracia del protagonista, esa es la chica que la ama y no es fácil competir con una figura de ese tipo. Creo que algunas de las personas que nos escuchan pues, habrán tenido una historia similar, el de tener un suegro eh, fascinante, dominante, ah, pero con el que es, es avasallante, efectivamente, esa es la palabra, con el que es muy difícil competir.
0: Bien, eh, yo, yo te quería preguntar eh, si, cómo, cómo viste la cómo viste la, la, la obra llevada al teatro, ¿no? Eh, Mira,
2: sí, he, he tenido la suerte de que se ha presentado eh, en, en muchas ocasiones, eh, la más reciente que pude ver fue eh, en Córdoba durante el Congreso de la Lengua, Fabián Veina, que es un gran actor argentino, eh, creo que eh, logró una puesta en escena magnífica, le dieron el premio ACE en Argentina por eh, la mejor interpretación de monólogo, también ganó el premio del festival de Mar del Plata, entonces quedé muy contento y la obra se ha ido poniendo en distintos lados. Tuve la suerte de verle incluso en Japón, no entendía yo prácticamente nada más que las sono, la onomatopeyas, porque hay un momento en que hay goteras y se dice plif, plaf, plif, plaf, eso lo entendía yo. Ah, claro, ese, nada, la, la,
0: las goteras de, de la biblioteca.
2: Exactamente, entonces ahí yo entendí que estaban en ese momento, Qué bueno. lo demás nada, pero, pero bueno, me conmovió mucho tener esa oportunidad y, y se ha ido poniendo en... En, en muchos lugares y eh, ahora se va a poner en España, en Italia, en distintas producciones. En, en eh, Colombia le cambiaron el género al personaje, eh, un poco con la discusión que ustedes estaban haciendo y eh, fue una mujer la que protagonizaba el texto. Era una bibliotecaria que tenía dos relaciones amorosas con dos hombres.
0: Bueno, acá tenemos acá tenemos una sorpresa que viene con el cople <risa> Eh, eh, querido Juan eh, Nos pasa contigo A, a este equipo del, del Túnguele, Nos pasa contigo lo, lo que nos pasa con Claudia Piñeiro, somos de distintas generaciones Los que hacemos este programa desde gente muy uh -huh. joven hasta gente muy veterana, como Alejandro, por ejemplo, que me está acompañando acá. Eh, pero, pero bueno, eh, recordarás a, a, a las compañeras que nos sacamos una foto magnífica hace más o menos un año en contigo Buenos en Buenos Aires, en, Buenos en la Aires. feria, tanto este, Cecilia García como... Carolina Vaz Lemos, productora y bueno columnista de acá del programa. Este, hoy se dio la casualidad además, porque está la columna de Cecilia que viene un poco más tarde, que estamos los cuatro juntos, y entonces a, 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 ellas andaban con ganas también de recibirte, de darte un saludo y mandarte un abrazo desde acá, este, porque te reitero, eh, tu obra no, 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 nos llena mucho a todos, la, la, la leemos con, con mucho placer y te seguimos mucho. Así que bueno, y algo te van a preguntar también. Cómo no, andas Juan?
2: contentísima de que estén ahí. Hola, qué tal, qué gusto, qué sorpresa. Qué gusto
0: escucharte. Igual. Bueno, lo primero es por la ansiedad. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué tenés ahí en, en, en el tintero?
2: Bueno, mira, acabo de publicar un libro sobre la Ciudad de México, este espacio totalmente caótico y al mismo tiempo muy estimulante donde yo nací, donde todavía vivo, que se llama El vértigo horizontal, una ciudad llamada México. Entonces salió en, en una editorial mexicana y ahora acaba de salir en España en eh, anagrama, espero que pueda llegar a, a Sudamérica pronto, ese es el libro más eh, reciente, ¿no? Y ahora estoy preparando también la puesta en escena de, de dos obras de teatro próximos meses aquí en México. Entonces, bueno, pues bastante activo.
0: Juan, buenísimo. Te saluda Carolina ahora. Eh, Hola. Andas bien. Hablamos hace un ratito antes de, de que claro. quedaras en línea. Juan, preguntarte cuándo vas a estar por aquí, por Montevideo. ¿Te vamos a estar presentando pues no, algún libro?
2: No lo sé. Me encantaría estar pronto. Probablemente ya en lo que queda del año no no vaya, porque voy a ir a dar clases a Estados Unidos, o sea que me voy uh -huh. al norte, a, a la Universidad de Stanford, eh, a partir de septiembre. Pero yo creo que el, el año que entra volveré y espero ir tanto a Buenos Aires como a Uruguay. Ahora he estado hablando mucho de Uruguay, tengo aquí una conferencia uh -huh. eh, que es, la, la, la presento con música también sobre Amado Nervo, el poeta mexicano claro, que murió claro. en Montevideo. murió en Montevideo. Claro. Hace claro. exactamente 100 años, el 24 de mayo de 1919 murió Amado Nervo en Montevideo y su funeral... Fue un acto poético absolutamente impre impresionante porque recorrió en un barco uruguayo durante seis meses los principales puertos de América Latina, en todos ellos se declamaban sus poemas, hasta llegar a México, donde una tercera parte de los habitantes de la Ciudad de México lo acompañaron en su cortejo fúnebre, fue el funeral más concurrido de la historia en este país,
0: sí. hasta que
2: llegó el de Juan Gabriel, eh, otro gran taumaturgo de las emociones y del sentimiento, el cantante y compositor, hace apenas un par de o sea, años, la vida, sí. pero ah, sí. la, las exequias de Amado habían sido las más Multitudinarias, entonces también hemos estado Pensando mucho en, en Uruguay Desde México por esta esta Circunstancia de los 100 años de, de ese gran poeta modernista Que luego fue un poco relegado Al panteón de De la poesía ya un poco vieja Un tanto cursi, pero que También influyó mucho En la canción romántica mexicana En el bolero y en el tango Porque el día que me quieras Cantado sí, sí, sí. por Gardel está inspirado en un verso de
0: Claro, eh, bueno, Juan, te tendremos el año que viene vas a tener que
2: avisar antes así por lo menos te preparamos un asado algo, que algo rico. <risa> <risa> y, eso, y le no caemos con todos
1: los libros que nos tiene para firmar ya, ya venimos coleccionando muchos. un gusto hablar ¡Magnífico! contigo, Juan ¿eh?
2: igual
0: bueno, Juan, la, la seguimos en cualquier momento, gracias por tu amabilidad de siempre, contagiante realmente, eh, nos quedamos acá con, con estos dos amores perdidos, este, ¿no? las llamadas de Amsterdam y la conferencia sobre la lluvia, y, y bueno, y estaremos muy atentos a lo que, a lo que venga.
2: ¿eh? Este... No, pues magnífico, y bueno, ahora los dejo, voy a, a un almuerzo, en un sitio muy cercano, que por el nombre ustedes entenderán, que es de eh, propietarios uruguayos, amigos míos, se llama El Entrevero. <risa> bueno, clarísimo. Sigo en contacto con Uruguay. Un abrazo. Bueno, Un abrazo bueno. grande. Te
0: adelantás al asado entonces. Un abrazo enorme, Juan. Muchas gracias. ¿eh? Chao, Dios. Chao. Hasta pronto, hasta pronto. Hablamos con el periodista y escritor mexicano Juan Villoro por su libro Dos Amores Perdidos.
1: Comunicate con nosotros. 2915 9 15 1050 Estás en el Tunguelé Estás en
2: Radio Uruguay